0: Deutschlandfunk Doku
1: Da! Da kommen sie, die Kühe! Auch die Fragen und Potenziale drängen jetzt herein.
2: Wir sind keine Kleinklein. Wir
3: sind keine Klimakiller.
1: Der ganze Rinderbodenkomplex, alles ist jetzt da, verteilt sich im Halbmond. Da vorne die Landwirte. hinten die Kohlenstoffsenken, alle Augen aller Tiere, die Gräser und ihre Wurzeln, Herscharen von Bodenlebewesen. Auch Insekten und Vögel sind da ganze Chöre schieben sich herein. Wir sind keine
0: Klimakiller. Wir,
3: Wir sind, sind Spielball der Öl- und
1: Gasindustrie. Die methan Gesetzeslücken, die EU-Agrarsubventionen und eine Blaskapelle. Wir sind keine
4: Klimakiller.
0: Wir sind Spielball der Öl- und Gasindustrie.
1: Unzählige Kühe und ihre Verbündeten. Da die auf Langlebigkeit gezüchteten Schwarzbunten. Dort die futterdankbaren Angusrinder. Hier die Simmentaler mit den großen Ohren. Ah, links außen die Kritikerinnen des zerstörerischen Agrobusiness. Und mittendrin eine stolze Kuh mit großen weiß leuchtenden Hörnern. Sie alle wollen verhandeln im Parlament der Dinge.
5: Wir die
0: Nährstoffkreislaufschließer.
6: Wir die Bodenfruchtbarkeitsagentinnen. Wir die Kohlenstoffspeicherungshelfer. Wir
0: die Humusproduzentinnen. Wir die, Humusproduzentinnen. Wir, die Biodiversitätsförderer. Wir die Landschaftsgärtnerinnen! Wir, die Wasserkreislaufunterstützer! Wir die Revolutionärinnen für das Leben!
5: Ja, wo fange ich denn da an? Also es ist natürlich sehr komplex.
2: Ich würde erstmal nur zuhören wollen und beobachten wollen. Und daraus würde die Kuh mir vieles, vieles erzählen wollen.
3: Hört, hört!
2: Die Rinder sprechen auf jeden Fall zu uns.
1: Aber wie höre ich im Stimmengewirr der Interessen ausgerechnet die Stimme der Kuh? Wurde der inzwischen verstorbene französische Philosoph Bruno Latour einmal gefragt. Eines seiner Bücher heißt »Das Parlament der Dinge«. Was hat Latour geantwortet? Fragen wir unseren enzyklopädischen Kopf. Er hat sämtliche Literatur, Untersuchungen, Zahlen, Zitate und so weiter parat.
0: Bitte? Ein Augenblick. Ähm, ähm, hier, wie höre ich die Kuh? Voila, indem sie Thema ist. Jetzt stehen die Kühe, vertreten durch vielfältige Interessen, mitten in der Arena. Die objektive Kuh gibt es nicht. Wir müssen ein Verfahren finden, die Kühe zu Wort kommen zu lassen. <lacht> das Parlament der Dinge stellt die Balance zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen wieder her. Voila. Das Rind im Parlament der Dinge. Ein Feature von Barbara Eisenmann.
1: Sollten wir nicht zärtlicher sagen, die Kuh im Parlament der Dinge?
4: Hm, so eine so gute, gute Frage. Ähm,
1: was wissen wir überhaupt? Rinder, Kühe, Bullen, Kälber, Fersen, Ochsen. Und dass die Kühe Aufgaben erfüllen als Landschaftsgärtnerinnen, Bodenfruchtbarkeitsagentinnen, Artenvielfaltsförderinnen. Wer weiß das denn schon, wo man sie als Klimakiller-Ding festgemacht hat? Selbst der Philosoph Peter Sloterdijk scheint das so zu sehen.
0: Hier, da, in einem Interview in der Taz Moment. sagt er tatsächlich die Kühe, er sagt übrigens auch Kühe, sind in diesem Zusammenhang, gemeint ist die Klimakatastrophe, als die wahren Feinde der Menschheit zu identifizieren. Die wahren Feinde der Menschheit.
7: Lieber Herr Sloterdijk, mehr geht wohl nicht. Mich macht das sprachlos. Denn es heißt, dass nicht nur große Teile der Bevölkerung, sondern auch ein Denker, ein Peter Sloterdijk-Philosoph... Opfer der größten unbekannten Kampagne geworden ist. Das ist Anita
1: Idel. Sie ist Tiermedizinerin, Hochschuldozentin und Publizistin. Seit Jahrzehnten setzt sie sich kritisch mit dem industriellen Agrarsystem auseinander. Und schon 2010 hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kuh ist kein Klimakiller. Sie war damit Vorreiterin einer Pro-Gras-Bewegung die allerdings immer noch sehr überschaubar ist.
7: Frau Idel, bitte, Sie wollten noch etwas sagen. Es geht um die fossile Industrie. Es geht um Öl, um Steinkohle, um Gas, um all das, womit wir nun seit 200 Jahren unseren Planeten aufheizen und in Flammen versetzen. Und dass es heute möglich ist, dass beim Stichwort Klima die Kuh assoziiert wird und eben nicht die fossile Industrie, ist Folge eben dieser genialen Kampagne. Genial, weil sie uns ja nicht bewusst ist. Und die ist von der fossilen Industrie bezahlt? Ähm, ähm, auf jeden Fall ähm, lanciert. Also das ist für mich überhaupt gar keine Frage mehr.
0: Nein. Autokonzerne wie Mercedes oder Skoda und andere haben mit Slogans wie "klimafreundlicher als eine Kuh" oder "mehr als 200 Pferde und weniger Emissionen als eine Kuh" geworden.
1: Oh, eine wolkenähnliche Zusammenballung eines brenzligen Geruchs schwirrt auf einmal durch die Luft.
7: Viele wissen sicherlich auch gar nicht, dass man das unterscheiden kann. Das biologische Methan, welches eben in einem kleinen Kreislauf entsteht, Kuh frisst Grünfutter und rülpst dann Methan aus. Oder eben über Millionen Jahre verdichtete Pflanzenmasse, aus denen dann eben Steinkohle, Öl und Ähnliches entstanden ist. Das führt zu unterschiedlichem Methan, welches man eindeutig unterscheiden kann. Und in der Wissenschaft ist es da auch gar keine Frage, dass eben vor allen Dingen das Fracking entscheidend zur Erhöhung von Methankonzentrationen in der Atmosphäre beigetragen hat. Ja,
1: wo an? Das ist Hendrik Manske, Geschäftsführer eines Bioweidebetriebs in einem sogenannten Grenzgebiet, in seinem Fall Einerseits zu trockene, andererseits zu nasse Böden. Äh,
5: diese Aussage immer, die Kuh ist ein Klimakiller oder das Rind ist ein Klimakiller, die stützt sich meines Erachtens nach, von meiner Erfahrung, eigentlich immer nur auf den Methanausstoß. Was geben die Daten dazu her?
0: Tatsächlich kommen viele Studien zu dem Schluss, Rinder seien Klimakiller. Allerdings muss man auch sagen, dass das Design dieser Studien gewissermaßen zwangsläufig zu dieser Schlussfolgerung führt. Zum einen, weil die Untersuchungen auf die Messung von Methanemissionen beschränkt sind, zum anderen, weil sie das Rind mit Schwein und Huhn vergleichen. Der Fokus müsste aber auf die Klimarelevanz unterschiedlicher Agrarsysteme gelegt werden. Und es müsste auch innerhalb der Tierart Rind verglichen werden.
5: Ja, das Rind stößt eben Methan aus. Das ist mal im Verdauungsprozess äh, beim Rind so vorgesehen. Aber die positiven Eigenschaften des Rindes kommen dabei gar nicht zur Geltung.
1: Unten in der Arena hat sich eine Gruppe von Kühen gebildet. Die Stärksten in der Mitte, ihre Freundinnen um sie herum platziert. Da Benedikt Bösel hat sich gemeldet.
2: Also ich finde es immer schwierig, wenn wir diese Diskussion auf Basis von, von Daten und Studien bewerten, denn die, die Komplexität von Berechnungen beruht immer darauf, dass ich nur insbesondere wenn ich wirklich wissenschaftlich anspruchsvoll denke auf Ceteris Paribus-Basis arbeiten
0: kann. Ähm, Ceteris Paribus heißt lateinisch alle übrigen. Und das Ceteris Paribus-Prinzip bedeutet, dass man einen Faktor wie zum Beispiel die CO2-Emissionen von Rindern, Schweinen oder Hühnern nur vergleichen kann, wenn man alle übrigen Faktoren außer Acht lässt. Beispielsweise ihre jeweils unterschiedlichen Haltungsformen. Und das bedeutet, ich muss immer die Hauptteile
2: der jeweiligen Bewertung dieser verschiedenen Landnutzungssysteme ignorieren, weil es sonst einfach zu komplex wird und zu viele Dinge von links und rechts reinspielen, die mir dann eben gar nicht diese Aussage ermöglichen würden.
1: Bösel ist ebenfalls Biolandwirt und hat ein unabhängiges Institut gegründet, das Praxisforschung betreibt. Es geht um regenerative Formen der Landwirtschaft, um widerstandsfähige Landnutzungssysteme, die Äcker und Grünflächen mit Sträuchern, Bäumen und Tieren wieder zueinander bringen, bei ihm stehen die Kühe auch auf den Ackerflächen.
2: Aber wir leben nicht in der Ceteris paribus, wissenschaftlichen Untersuchungswelt. Wir leben in Kreisläufen, wir leben in Ökosystemen. Und dort funktioniert das einfach nicht.
1: Die Fraktion der Ceteris Paribus-Modelle wird von einer Gruppe von Kühen an ihren großen Hörnern aufgespießt und durch die Arena geschleudert. Wir uns an dem, was wir können.
4: können. Können, 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 Entdeckt uns endlich Neu, Neu.
3: neu, 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 neu.
0: Symbiontinnen. Symbiontinnen Symbiontinnen
5: Symbiontinnen Die positiven Sachen der, der Rinder. Da gehört zum einen natürlich, ähm, wenn die Tiere eben auf der Weide stehen, ähm, die Symbiose von Grasland, Dauergräsern Dauer, ähm, und Rindern, die ja, oder Wiederkäuer, muss man ja im Allgemeinen sagen. Diese Symbiose, die sich da entwickelt hat über die Jahrmillionen, dass beide voneinander abhängig sind und dass die Rinder durch ihren Verbiss das Gras eigentlich zum Wachsen anregen. Und das sozusagen die Überlebensversicherung der Gräsergesellschaft ist und beide miteinander eben harmonisch existieren können. Mhm.
1: Frau Idel, Sie sind Expertin für die Koevolution von Grasland und
7: Grasern. Was wir Menschen doch begreifen müssen, ist, es geht immer um Koevolution, um Miteinanderleben. Die Tatsache, dass alle Kornkammern dieser Welt, die fruchtbarsten Ebenen dieser Welt, deshalb so fruchtbar sind, weil sie über Jahrtausende nachhaltig beweidet worden sind. Ist in den meisten Köpfen verloren gegangen. Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass wir Grünland haben und das Mähen und das dann nachwächst. Es ist ein Trauerspiel, dass wir das gar nicht Hinterfragen, denn würden wir es hinterfragen, wenn wir ja begreifen, dass die Gräser die einzige Pflanzengesellschaft sind auf dem Planeten Erde, die sich permanent Biomasse entziehen lässt und dass sie dann weiter wächst. Und das ist umso besonderer, als ausgerechnet die Gräser, die sich also permanent ihrer Biomasse berauben lassen, das erfolgreichste Biom auf dem Planeten Erde sind. Es gibt keine Pflanzengesellschaft auf dem Planeten Erde, die mehr Erdoberfläche bedeckt als die Graslandökosysteme, gefolgt vom Wald. Und das muss man dann doch sagen, obwohl ihnen permanent Biomasse entzogen wird. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus weil sie in Koevolution mit den Weidetieren sich darauf eingestellt haben, sich beißen zu lassen. Und zwar so sehr eingestellt haben, dass man kurz und griffig formulieren kann, die Gräser brauchen den Biss. Auch wenn wir inzwischen mähen können, über 30, 40, 50 Millionen Jahre war ja diese Nutzung der Gräser immer mit dem Biss verbunden. Dass wir großflächig mähen, ist ja erst seit noch nicht mal 200 Jahren.
0: Gebt uns das Grasland zurück.
3: Lasst uns Gras verdauen. Gebt uns das Grasland
0: zurück. Lasst uns Gras verdauen. Gebt uns das Grasland
5: zurück. Lasst uns Gras verdauen
3: ich sehe so eine Herde halt auch immer als in Anführungsstrichen mein Schneidwerkzeug, mit dem ich sehr präzise eigentlich über den Biss die Pflanze beschneiden kann. So wie ich einem Apfelbaum guten Schnitt gebe, dass er bestimmt wächst oder Äpfel produziert, kann ich halt mit Weidetieren, Gräser und andere Futterpflanzen so beschneiden, dass sie ein bestimmtes Ziel erreichen, dass sie gut wachsen und ja, einen positiven Effekt Glass. aufs Ökosystem haben.
1: Das ist Birger Paulsen. Er berät landwirtschaftliche Betriebe und plant nachhaltige Beweidungsstrategien und Agroforstsysteme, in denen Bäume und Sträucher mit Äckern und Tieren wieder auf einer Fläche zusammengebracht
3: werden. Wir leben zusammen in diesem Ökosystem, in dieser Landnutzung. Und jeder hat seinen Job zu machen, <lacht> um das Ganze als System funktionell zu halten. Im Endeffekt zeigen sie uns ja auch über ihr Verhalten äh, ganz viel, was in dem Ökosystem passiert, also einfach über das Weiden, über das, wie sie bewegen, welche Pflanzen fressen sie und sie kreieren ja auch das Ökosystem mit.
2: Wir haben es satt, Produktionsmaschinen in bodenlosen Betrieben zu sein. Wir haben es satt, auf
5: Spaltenboden zu stehen. Wir haben es satt,
2: Kraftfutter zu essen. Wir haben, es wir, haben es
7: wir haben es satt. Wir haben es satt.
2: Wir haben es satt.
7: Wir haben es satt.
2: Das Problem der heutigen industriellen Tierhaltung ist, dass wir im Grunde genommen große Zahlen von Tieren eben im Stall halten und ihnen dann Kraftfutter füttern. Dieses Kraftfutter besteht eben aus Mais, aus Soja, aus Getreide, aus allen möglichen anderen Dingen. Das heißt, wir nutzen Nahrung, wir nutzen Kalorien, die wir eigentlich für die menschliche Ernährung nutzen könnten und füttern das an Tiere, die eigentlich für dieses Futter gar nicht ausgerichtet sind. Das heißt, wir haben völlig künstlich eine Wettbewerbssituation zwischen der Kuh und dem Menschen kreiert.
1: Die Kühe sehen ermattet aus. Das Kapital springt vorbei, schnell und energisch. Wir haben es
2: satt, für den kapitalistischen Weltmarkt gequält zu werden.
3: Wir haben es satt. Wir haben es satt. Wir haben
2: diese Wettbewerbssituation ist aber das Design des Menschen ausgerichtet, eben schnell auf Masse zu kommen. Viel Milch und viel Zugewinn an, an Fleisch, um das eben zu verkaufen.
1: Müssen wir an dieser Stelle nicht auch fragen, von welchen Böden wir unsere Kühe und uns eigentlich ernähren?
2: Absolut. Ähm, mittlerweile ist es eben so, dass wir viele große Mengen an Mais, an Soja eben, eben insbesondere aus Südamerika importieren, was dann hier als Kraftfutter den Kühen sozusagen äh, gegeben wird. Und die Herstellung dieses Futters äh, in, im Ausland hat schon mal dort unglaubliche ökologische und soziale Konsequenzen, denn es wird dort wirklich nach, nach, nach furchtbaren Methoden teilweise Landwirtschaft betrieben. Oft werden davor auch äh, sehr diverse Wälder gerodet, um dort überhaupt Landwirtschaft
0: betreiben zu können.
1: Und Leute von ihren Böden vertrieben.
0: Absolut. Ähm, äh, Tatsächlich gibt es nur ganz wenige Studien, die diese und andere Zusammenhänge systematisch beleuchten. Beispielsweise werden bei den Erhebungen zu den landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen eine ganze Reihe von landwirtschaftsrelevanten Emissionen gar nicht der Landwirtschaft zugerechnet. <lacht> Dazu gehören ähm, Moment. Nein, ah, voilà. Futtermittelimporte, chemisch-synthetischer Stickstoffdünger, für dessen Erzeugung übrigens in hohem Maße fossile Energieträger verbrannt werden, aber auch der Energieeinsatz in der Landwirtschaft selbst. Eine einigermaßen bemerkenswerte Studie des zum Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft gehörenden Thünen-Instituts hat das herausgearbeitet. <Sie>
6: Da wird die Kuh zum Schwein gemacht und das ist das Problem. Also die Menschen, die die Rinder halten, nee, eigentlich die Menschen, die das politisch so aufbreiten, dass es zu dieser Entwicklung kommen konnte, die sind das Problem, nicht die Rinder. Weil die Rinder würden natürlicherweise auf Gras leben.
1: Das ist Anja Radetzky. Sie ist Bäuerin,
6: Rinderhalterin und Züchterin
1: von widerstandsfähigen Zweinutzungstieren alter Rassen. Ihre Tiere treibt sie reitend von A nach B. Sie sei eben ein Cowgirl. Auch ihr geht es um das Herstellen autarker Ökosysteme und um Unabhängigkeit von der Agrarindustrie.
6: Ich bin in vielen Bäuerinnen und Bauerngruppen, auch WhatsApp oder so, und da muss jetzt einer gerade überlegen. Und wenn er voll Gas macht, also richtig viel Kraftfutter reinpumpt, dann lohnt sich der Umbau, dann lohnt sich das Weiterhalten der Rinder. Und sobald er das nicht macht und jetzt umstellt auf regenerative Haltung, mit Weide, mit draußen, mit weniger Leistung, ohne Kraftfutter, Vielleicht sogar mit Kälbern bei den Kühen, dann ist er raus. Und das ist natürlich ganz klar die Entwicklung, die ja, einfach weiterhin zu so Kuh ist ein Klimakiller führt.
4: Herr Braun. Da muss man natürlich wissen, dass, wenn ich eine Kuh wesensgemäß ernähre, so wie es einfach unsere riesigen Herden der Büffel und so weiter gemacht haben, dass die Methanemissionen wirklich verschwinden gering ist, weil sich tatsächlich eben durch diese ausgewogene Ernährung äh, tatsächlich eben die Methangasproduktion in Panzen signifikant verringert bekannt verringert. Also von wegen, dass die Kuh ein Klimakiller ist.
1: Das ist Sepp Braun, Bauer im Ruhestand. Er ist einer der Vorreiter der empirischen
4: Bodenforschung. Gibt es auch äh, tatsächlich Beispiele aus der Forschung, wo man festgestellt hat, dass wenn ich ja Kuh mit einem Artenreichen Grünland äh, füttere, wo eben viele äh, Kräuter drin sind, wie jetzt ganz banal der, der Kümmel, äh, der mit seinen, äh, mit seinen, was sind das, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe eben verhindert, dass eine Methangasbildung entsteht. Und man konnte nachweisen, dass tatsächlich eben durch eine Fütterung die Methangasproduktion um 40 Prozent reduziert worden ist.
3: Ja, im Endeffekt. Klar, Klimawandel ist ein sehr wichtiges Thema, aber wir haben auch ein Artensterben. Ähm, und wir haben eigentlich ein generelles Problem mit unserer Landnutzung und der langfristigen Wirkung unserer Landnutzung auf das Ökosystem. Ne? Und da, das ist vielschichtig und sozusagen der Kohlenstoffkreislauf ist eine Komponente davon. Eine Sache vielleicht noch, um den
0: Methankomplex dann abzuschließen. In der Publikation »Die unabhängige Bauernstimme«, der ABL, das ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ein progressiver Verband von Landwirten und Landwirtinnen, heißt es, in einem Text zu Rindern als Weidetieren, Moment, Moment, ah da, voilà, »Wenn die Industrialisierung die Quelle der Klimaveränderungen ist«, dann war die Landwirtschaft bis zu Beginn der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts daran nicht beteiligt.
1: Interessant.
0: Ja. Bis zu diesem Zeitraum waren die bodengebundene Tierhaltung, die Futtergewinnung und die Düngung nicht mit einem relevanten Zuwachs der Abgabe von Methan in die Atmosphäre verbunden. Weil Wälder, Äcker, Nutztiere noch zusammengehörten? Richtig. Lassen Sie mich weiter vorlesen. Hm. Im Hinblick auf die Frage nach dem Anteil der Landwirtschaft an der Klimaveränderung kann man die mit der damaligen Tierhaltung verbundenen Mengen an Methan deshalb als Grundlinie, gewissermaßen als Nullpunkt ansehen. Und dann
1: kam die Chemie.
0: Richtig. Das Zusammenwirken von intensivierter mineralischer Düngung und neu entwickelten Pestiziden ab den 50er Jahren ermöglichte dann, auch ohne Leguminosenanbau hohe und sichere Erträge auf den Äckern. Im Gebiet der ehemaligen DDR wurde dieser Vorgang übrigens erst in den 90er Jahren abgeschlossen. In der Folge kam es, wenn auch erst nach mehreren Jahren, zu einer Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit. Hätte man die Kühe doch auf den Weiden gelassen. Richtig. Aber die sichere Möglichkeit, Ackerbau auf hohem Ertragsniveau ohne Anbau von Leguminosen durchzuführen, führte... Ab den 50er Jahren zur Bildung von reinen Ackerbaubetrieben. Hört
3: auf für uns, Ackerbau zu betreiben.
0: Lassen Sie mich noch ein paar Zeilen vorlesen. Durch die Motorisierung und die Abschaffung der Zugtiere wurde auch das Grünland für andere Nutzung frei. Folge war ein wirklich massiver Umbruch von Grünland.
2: Gibt uns unsere Aufgaben zurück.
0: Grünlandumbruch ist. Und das ist wichtig, immer gleichbedeutend mit einem starken Verlust an Humus. Und zwar in einer Größenordnung von 100 Tonnen organische Substanz je Hektar. Ja, damit einhergehen starke Nitratauswaschungen und Methanfreisetzungen. Lasst uns wieder Gras fressen, Kräuter,
6: Leguminosen.
7: Mit dem Wissen, das verloren gegangen ist, ja. ist ja auch... Ungeheuer viel Wertschätzung verloren gegangen. Ich bin ja immer noch sprachlos von der Schlussfolgerung von Peter Sloterdijk. Der Agrarindustrie ist das aber offenbar egal. Agrarindustrie hat immer ein Interesse daran, dass Grünland aufgegeben wird zugunsten von
0: Acker. Am Acker können Dritte ganz anders verdienen. In der Tat. Das Geschäft mit Saatgut, Kunstdünger, Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, aber auch das Geschäft mit Antibiotika, Antiparasitika, Desinfektionsmitteln für die Stalltiere. Man hatte die Acker von der Tierwirtschaft ja entkoppelt.
7: Verdient wird viel mehr an als in der Landwirtschaft. An der gesunden Kuh auf der leckeren Weide verdienen nicht Dritte.
0: Befreit uns von den Monokulturen Befreit uns aus den Tierfabriken Befreit uns vom Kapital
1: Die Kühe haben die Augen aufgesperrt die Gräser winden sich weg. Das Kapital rauscht vorbei, verleibt sich Lebendiges ein.
0: Stichwort Kapital kommt von kaput, was lateinisch Kopf bedeutet, aber auch Rind und Eigentum.
3: Hört, hört.
0: Man kann das bei der Philosophin Eva von Redeker in ihrem Buch »Revolution für das Leben« lesen.
1: Interessant.
0: Moment. Das nach Köpfen gezählte Vieh war lange Zeit in agrarischer Wirtschaft und bevor es stabile Währungen gab, die beste Einheit, um Vermögen einzuschätzen. Bitte. Das Kapital kann den Besitz nur mehren, wenn das Besitzen eine besondere Gestalt hat. Es erfordert ein destruktives Weltverhältnis. Befreit
2: uns vom Kapital.
0: Und diese Destruktivität ist im modernen Eigentum, das seine BesitzerInnen zur Willkür berechtigt, angelegt. Nach der französischen Revolution wurde im Code Napoleon die Despotie der Eigentümer erstmals in der Geschichte explizit als Recht ausformuliert. Der Eigentümer besaß neben Nutzungs- und Übereignungsrechten auch das Ius Abutendi, das Recht zum Missbrauch seines Eigentums. Auch heute verstehen wir Eigentum als, wie es im bürgerlichen Gesetzbuch heißt, volles Dingrecht. Es berechtigt die Eigentümerin dazu, frei über ihr Besitztum zu verfügen. Lassen Sie mich noch einen Satz vorlesen. Den Kapitalismus als Ordnung der Eigentumsfixierung zu analysieren, heißt somit, die Schädel, das Kaputt, sichtbar zu halten. Wenn wir Kapital lesen, sollten wir nicht nur seine Rendite klingeln hören, sondern auch seinen Totenkopfabdruck entziffern.
5: Befreit uns vom Kapital
7: Wir sind so geschichtsvergessen Die Zeit ist knapp
1: Und allein die ökologischen Probleme, die uns das Kapital eingebrockt hat, sind riesig Von toten Böden bis hin zum Artensterben
0: Es geht um weltweit zwei Millionen Pflanzen und Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind Ein Verlust von einem in der bisherigen Menschheitsgeschichte unbekannten Ausmaß wie es eine ganz neue Studie von 2023 ermittelt hat.
1: Wir wollten uns die Potenziale weidender Rinder anschauen, ohne natürlich die großen Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. Frau Radetzky.
6: Also die Rinder sind natürlich super wichtig. Unser Nachbar zum Beispiel, der mäht einfach die Flächen und fährt das Futter in den Stall. Da fehlen die Kuhfladen, da fehlen die Käfer, die dadurch kommen. Das sind diese natürlich Nahrungsgrundlage für die Vögel. Da gibt es Sägenrohrsänger, Wachtelkönig, die halt ähm, brüten, da wo Rinder grasen. Und die würden zurückgehen, also das Habitat würde verloren gehen. Das ist natürlich super wichtig. Und ich denke, diese, in diesen Kreisläufen zu denken, fällt dem Mensch super schwer, weil es halt wissenschaftlich sehr schwer zu begleiten ist, wäre aber ein wichtiger Ansatz.
0: Grünland ist das artenreichste Ökosystem in Mitteleuropa. Über die Hälfte aller beobachteten Tier- und Pflanzenarten kommen in Deutschland auf Grünlandstandorten vor.
5: Das ist ähm, schon eine ganz andere ähm, Gesellschaft. Auf dem Grasland und es gibt eben speziell auch Tiere, die eben auf diese offenen Landschaften eben angewiesen sind. Und das Rind trägt eben durch sein Fressverhalten und durch seine körperliche Präsenz eben dazu bei, dass diese offenen Landschaften auch offen bleiben. Denn im Normalfall würden diese offenen Landschaften wieder zu Wald werden, durch Büsche und so weiter.
1: An im Parlamentssaal herabhängenden Lampen, Lautsprechern, Mikrofonen bilden sich Trauben von Vögeln, Wildbienen und anderen Insekten.
5: Wir waren jetzt bei der ähm, Artenvielfalt, die durch die Rinderhaltung auf der Weide eben äh, nachweislich auch gefördert wird. Es geht von Falter bis Insekten, aber auch, natürlich durch, geht auch bis hin in den Boden. Bodenlebewesen und Bodenfruchtbarkeit wird durch die aktive Beweidung von Flächen eben enorm gefördert. Der Kot, den die Tiere absetzen, der Hahn, den die Tiere absetzen, das ist alles organische Masse, die von den Lebewesen auf und im Boden eben verarbeitet wird und gebraucht wird. Und daran können die sich dann eben weiterentwickeln. Darauf baut ihr, dafür kauen wir, dafür scheißen wir.
2: Was wissen wir eigentlich über den Boden? Also es gibt viele Bodenspezialisten und Spezialistinnen, die sagen, wir wissen ungefähr 4% über den Boden.
8: Der Boden an sich ist auch ein krasses Lebewesen und jeder Meter ist anders, als der Boden daneben. Jedes Fleckchen Erde ist einmalig und in einem intakten Boden sind es halt einfach in einer Handvoll Erde, sind mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten. Und das ist halt weird für so westsozialisierte Europäerinnen akademischen Grades.
1: Das ist Gesine Langnutz, Gemüsebäuerin und Sprecherin der jungen ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herr Braun, Sie haben auf Ihrem Hof jahrzehntelang Bodenforschung betrieben. Ihre Böden gelten als besonders humusreich. Und das hat auch mit der Menge an Regenwürmern zu tun?
4: Genau. Also zum Regenwurm, die hat ja vielfältige ich sag mal, vielfältige Aufgaben. Nicht umsonst hat äh, Charles Darwin äh, ein ganzes Buch zum Regenwurm geschrieben, das leider nicht so bekannt ist, kann ich nur empfehlen. Und da geht es los, dass tatsächlich eben das, was der Regenwurm frisst, an organischen und an anorganischem Material, das ist zwischen zwei und zehnmal besser Pflanzen verfügbar wie das, was er gefressen hat. Das heißt also, die verschiedenen Mineral- und Spurenelemente werden eben durch die Enzyme im Regenwurmdarm so, so gut aufgeschlossen, dass eben die Pflanzen dann viel, viel mehr Nährstoffe zur Verfügung haben. Und so ganz praktisch bedeutet es, da gibt es auch Zahlen dazu, dass in einem, in einem Boden mit 600 Regenwürmern, dann äh, erzeugen die, die Regenwürmer 80 Tonnen Regenwurmkot. Pro Hektar und Jahr. Genau. Und das bedeutet, dass also mit einem lebendigen Boden, mit vielen Regenwürmern, so eine, eine Bodenneubildung viel schneller passiert wie das, was wir heute meinen, wissenschaftlich zu wissen.
1: Und wo kommen da
4: die Kühe und sie selber ins Spiel? Wenn ich wirklich will, dass, dass die Regenwürmer sich vermehren können, dann muss ich mich tatsächlich mit dem Verhalten der Tiere beschäftigen. Und das bedeutet, zum einen kann man sich ja gut vorstellen, dass man eben nicht jedes Jahr mit dem Flug die Böden bearbeiten dürfen, weil dann werden sie gestört. Und ihnen wird auch zum Großteil das Futter entzogen. Das heißt also, mit, mit eben Kleegras, jetzt komme ich da wieder zu den Rinder. Hört, hört. Wir haben eben 40 Prozent Kleegras in der Fluchtfolge im Acker. Mit dem Kleegras kann ich eben tatsächlich die Voraussetzungen für die Bodenruhe erfüllen, weil das Kleegras über mehrere Jahre stehen bleibt. Äh, gleichzeitig kann ich äh, über das Kleegras, wenn es, wenn es vielseitig ist, Bedingungen schaffen, dass ich eben mit verschiedenen Gräser, Leguminosen, Kräuter das Bodenleben vollwertig ernähren kann. Äh, mit 40 Prozent Kleegras in der Folge schaffe ich über die Bodenruhe, über die vielfältige Ernährung Bedingungen, dass ich die Regenwürmer einfach so wie es von Natur aus eigentlich üblich mehr entsprechend vermehren können. Und was dazu kommt, ich muss natürlich wissen, was braucht ihr zum Fressen? So einfach ist es zum Schluss. Und habe da immer auch in, in alten Büchern
1: nachgelesen
4: und äh, festgestellt, dass Regenwürmer lieben aromatische Gewürzkräuter. Bei uns ist dann äh, in der Kleegrasmischung ein... Mein Gott, eine Wiesenzahl bei spitzförmiger Kümmel, eine Schafgabe, eine wilde Möhre, Wiesenlappkraut und verschiedene Kleearten. Und damit äh, versuche ich tatsächlich eben zum einen wirklich die Regenwürmer vollwertig zu ernähren. Uh, uh, uh. Und interessanterweise ist es so, dass äh, wenn ich diese Arten, äh, das war jetzt ein Teil, die ich aufgestellt habe, die sind auch gleichzeitig wieder eine äh, super Ernährung für die Rinder. Also das ist, passt. Einfach sehr gut zusammen.
1: Das hört sich nach einer wunderbaren Multispezies-Arbeitsteilung
7: an.
0: Hört, hört!
7: Ja, bitte, Frau Radetzky.
6: Es ist super wichtig, dass man nicht nur, dass die Rinder satt werden, im Kopf hat und im Blick hat, sondern auch, dass die Pflanzen genug Zeit haben, sich zu erholen. Herr Paulsen, bitte!
3: Um diese Rastzeit zu kreieren, müssen die Tiere halt durchs Ökosystem, durch die Weide rotieren. Und deswegen nehme ich gerne als Bild, wie in einem natürlichen Ökosystem, halt die Weidetiere, die durch eine Steppe ziehen oder so, müssen wir das auch in der Agrarlandschaft simulieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um den Pflanzen, den Futterpflanzen, die mehrjährig im Boden wachsen, genug Rastzeit zu bringen, damit die ihr volles Bodenaufbaupotenzial ausschöpfen können.
7: Frau Ide? Wir müssen uns ja immer klar machen, entstanden ist diese Bodenfruchtbarkeit in einer Welt ohne Zäune. Graslandökosysteme als größtes Biom auf unserem Planeten, als erfolgreichstes Biom auf unserem Planeten, wurde beweidet. Und jetzt kommt es durch wandernde Weidetiere. Das ist das Entscheidende dass die Tiere eben immer dem wachsenden Gras hinterhergewandert sind.
5: Mess uns an dem, dem was wir
4: können. Können, 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 können. Entdeckt uns endlich neu.
7: Neu, 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 neu. Wieso kann nachhaltig beweidetes Grasland zur Bodenfruchtbarkeit beitragen? Im Rahmen der Klimadebatte sprechen wir ja von Kohlenstoffspeicherung. Und wenn es da eben um die natürliche Kohlenstoffspeicherung geht, haben erstmal fast alle Menschen nur Wälder im Sinn. Wir sehen das ja nicht. CO2, das in der Atmosphäre ist, wird im Rahmen der Photosynthese aufgenommen vom Pflanzengrün. Und dann geben uns ja freundlicherweise die Pflanzen den Sauerstoff wieder ab, sodass wir atmen können und behalten aber das C, den Kohlenstoff. Und hier ist jetzt eben der große Unterschied zwischen den Bäumen und den Gräsern, dass die Bäume das C hauptsächlich in ihrer eigenen Pflanzenbiomasse, in ihrer eigenen Baumkörpermasse speichern. Und nur einen kleineren Teil davon auch an den Boden abgeben. Bei den Gräsern ist das ganz anders. Da sind sowohl die oberirdischen Halme als auch die unterirdischen Wurzeln eher so Durchlauferhitzer. Das heißt, entscheidend bei den Gräsern ist... Dass sie den Kohlenstoff aus der Atmosphäre letztendlich in den Boden transportieren. Sie sind Feinwurzler. Das heißt, sie haben ungeheuer viele Feinwurzeln und das bedeutet ungeheuer viele Wurzelenden. Und es ist jeweils an den Wurzelenden, wo die Bodenbildung stattfindet. Das ist das Entscheidende. <lacht>
0: Es gibt da einen Moment, eine neue Metastudie aus dem Jahr 2021, in der man Wald und Grasland in Bezug auf Humusbildung verglichen hat. Mit dem Ergebnis, dass Gräser tatsächlich mehr Boden bilden als Wald.
6: Wenn ich jetzt meine Rinder so grasen lasse, kommen sie halt viel besser mit, ähm, ja, mit Klimaveränderungen zurecht, weil ich die richtigen Pflanzen anbaue und ich baue Pflanzen an, die Boden aufbauen und durch die Beweidung wird was runtergetrampelt und das ist natürlich auch dann wieder Futter für die Regenwürmer, dann können die das umbauen, die Bodenlebewesen generell. Ja, und ich habe ein ganz anderes Habitat, als wenn ich jetzt ähm, Weidelgras anbaue und das einmal runterfressen lasse oder wie die Nachbarn einfach das abmähen und das in den Stall fahre. Herr Bösel, bitte.
2: Man muss wissen, dass die Kühe und die richtige Kuhhaltung eigentlich das größte Potenzial überhaupt haben, um natürliche Kreisläufe zu schließen. Insbesondere das, was wir an Nährstoffen über die Ernte sozusagen vom Feld nehmen, für die menschliche Ernährung, dann über die Ausscheidung der Kuh eigentlich auch wieder zurückzubringen. Das heißt, die Kühe sind im Grunde genommen die Basis der menschlichen Ernährung, wenn wir sie denn richtig halten würden. Wir haben... Biodiversitätsverlust, Bodenverlust. Und der einzig andere Weg als System ist der Weg der Natürlichkeit, der Biologie, unter der, der Kompostierung und natürlich die Rinder, die äh, Gott sei Dank auch noch vier Beine haben, um diesen Erstoffwirt an die richtige Stelle bringen zu können. Darauf baut ihr.
4: Dafür kauen wir.
1: Dafür scheißen wir.
2: Wir sind Bodenverbesserer, Sie sind Biodiversitätsaufbauer. Sie sind Nährstoffkreislaufschlüsse. Außerdem machen sie uns auch noch glücklich.
1: Da, eine Kuh. Sie wirkt störrisch. Es ist die Stolze. Mit den weißen Hörnern. Sie springt. Dreht sich halb im Kreis. Schlägt
7: aus. Ja.
2: Wir haben einen Wettbewerb zwischen dem Tier und dem Menschen, der landwirtschaftlichen Nutzfläche kreiert, indem wir Kühe Dinge zu fressen geben, für die, die gar nicht gemacht sind. Kühe sind dafür gemacht, grünes Zeug zu fressen. Das kann kein Mensch essen, das können nur die Tiere. Und dabei haben sie einen wesentlichen Beitrag zum Schließen der Nährstoffkreise, zum Aufbau von Biosität, zum Aufbau von Bodenbiologie und auch zum Aufbau von Wasserkreisläufen und Kühlungseffekten. Das ist so ein entscheidender Punkt in der Debatte, der immer vergessen wird. Herr Manske, Ihr Betrieb, ein Grünlandweidebetrieb,
1: ist Teil eines Forschungsprojekts, das den Zusammenhang einer bestimmten Beweidungsform und der Humusbildung untersucht.
5: Ja, wo fange ich da an? Wir sind vor einiger Zeit auf das Thema Mobgrazing aufmerksam geworden. Mobgrazing ist ja eine Beweidungsform, ein Weidemanagement, bei der es darum geht, mit hohen Besatzdichten, also mit viel Kilogramm oder Tonnen pro Fläche, einen gewissen Trampeleffekt zu erzeugen auf dem grünen Standort. Das heißt, dass ein signifikanter Anteil der Gräser runtergetrampelt wird und als Mulchschicht verbleibt. Und diese Mulchschicht sorgt dafür, dass der Boden darunter beschattet wird, dass da die Temperaturen im Sommer nicht zu hoch gehen ne? und ähm, dass das Wasserhaltevermögen der Fläche vergrößert wird und dass die Lebewesen in Bodennähe immer gut mit Nahrung versorgt sind, sage ich jetzt mal. Und dadurch ähm, erreicht man dann auch eine Erhöhung oder soll man dann auch eine, eine, eine Steigerung der Wohnfruchtbarkeit erreichen, eine Erhöhung des Wasserhaltevermögens, letztendlich auch ein Humusaufbau, der damit einhergeht. Und das versprechen wir uns eigentlich von, unseren,
2: von unserem Versuch ja auch. Das ist genau das, um was es geht: das Aufbauen von Biomasse, Wurzelwachstum, Photosynthese, das ist das, was Kohlenstoff in den Böden speichert, Humus aufbaut, Böden gesundet.
1: Stolze Gehörnte hat ihre Artgenossinnen angesteckt. Nervosität breitet sich aus.
8: Frau Langlotz, bitte. Frau Langlotz, Sie melden sich schon so lange, bitte. Man kann jetzt ewig lang über Kühe im Stall, Kühe auf der Weide und Kühe auf welcher Weide reden und wie viel CO2 da vielleicht gebunden wird, wie viel Biodiversität erhalten. Und das ist alles wichtig. Aber eine wichtige Frage, die auch geklärt werden muss und die sehr komplex ist, und ohne deren Klärung es nicht möglich sein wird, Bodenschutz zu betreiben, ist die Frage von Eigentum und Boden. Denn wer Eigentum an Land hat, bestimmt zu großen Teilen, was darauf passieren kann.
0: Gibt uns den Boden zurück!
8: Wenn ich mir jetzt Land kaufen möchte, als junger Mensch, der Landwirtschaft machen will, dann habe ich so viel an diesem Land alleine abzubezahlen, das kann ich in meinem ganzen Leben lang nicht produzieren auf der Fläche, so viel Geld, wie ich da brauche. Es ist ja so, dass sich die Bodenpreise im letzten Jahrzehnt verdoppelt, verdreifacht bis zu vervierfacht haben. Woran liegt das? Einmal die EU-Agrarsubvention. Weil seit Jahrzehnten ein Drittel des EU-Haushaltes pro Fläche ausgeschüttet wird. Da geht es nicht darum, was für eine Landwirtschaft auf der Fläche stattfindet, sondern einfach nur, wer viel Land hat oder pachtet, dem wird viel von diesem Geld gegeben.
5: Gebt, Gebt uns den, den Boden uns. zurück.
8: Dann ist es so, dass wir mit den Share-Deals eine Riesengesetzeslücke haben, weil außerlandwirtschaftliche Investoren heimlich still und leise seit vielen, vielen Jahren einfach den Boden aufkaufen, um ihr Geld anzulegen. Und weil Boden immer wertvoller wird, ist das die sicherste Anlage, die es gibt.
0: Entschuldigung, kurze Erläuterung. Share-Deal bedeutet, Investoren kaufen nicht Land direkt, sondern sie kaufen Anteile an Landwirtschaftsbetrieben. Und sie tun das deshalb, weil Anteilskäufe vom Grundstücksverkehrsgesetz ausgenommen sind, das Landwirte und Landwirtinnen beim Landkauf privilegiert. Investoren umgehen so also deren Vorkaufsrecht und, das kommt noch hinzu, auch die Grunderwerbssteuer, wenn sie nämlich weniger als 90 Prozent der Anteile eines Betriebes kaufen.
8: Das ist einfach eine Gesetzeslücke und bis jetzt hat sich keine Regierung darum gekümmert, die zu schließen. Die Kühe versuchen eine Herde zu bilden.
1: Die Gräser winden sich weg. Das Kapital
8: in ständiger Bewegung. Es gibt keine Ruhe. Ein weiterer Punkt, warum in der Landwirtschaft die Preise gestiegen sind, ist die BVVG. Das ist quasi die Nachfolgeorganisation der Treuhand. Und die BVVG, Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH, hat jetzt auch Jahrzehnte bieten verpachtet und verkauft. Und das auch immer an größere Betriebe, weil die natürlich in ihren Bilanzen sich als ökonomischer abbilden, als rentabler. Gibt uns den Boden zurück. Gebt
1: Gebt uns
5: den Boden zurück.
1: Die Kühe werden jetzt immer unruhiger. Uns
8: den Boden zurück. Es uns den Boden geht um richtige, auch Sie betreffende Angelegenheiten. Frau Langlotz, Sie waren noch nicht am Ende. Ein weiterer Punkt war das erneuerbare Energiengesetz. Es war nämlich so, als das erneuerbare Energiengesetz eingeführt wurde hat es dazu geführt, dass der Strom aus Biogasanlagen auch subventioniert wurde und gleichzeitig wurden die Energiebauern auch noch über die Fläche subventioniert. Das heißt, sie hatten mehr Möglichkeiten, Land zu pachten, konnten ihre KollegInnen ausstechen und haben somit dann die Pachtpreise der Regionalen in die Höhe getrieben. Was übrigens auch wieder den Einstieg für JunglandwirtInnen und Leute, die wenig Eigenland haben in der Landwirtschaft, total erschwert. Und jetzt passiert das Gleiche mit der Photovoltaik-Geschichte. Es ist nämlich so, wenn wir jetzt als Bäuerin, sagen wir mal, sehr unterschiedlich regional, 300 Euro Pacht zahlen, ist es inzwischen so, dass Investoren halt, wenn sie Photovoltaik darauf machen wollen, 3000 Euro Pacht zahlen. Es gibt jetzt auch schon gemein mit 6000 Euro Pacht, also das ist das 10- bis 20-fache. Und da kommt einfach keine Landwirtin und kein Landwirt mehr mit. Gebt uns den Boden zurück!
1: Wie könnte eine gerechte Bodenpolitik
8: aussehen? Welche Bremsen gäbe es? Ich bin gerade mit meinem bäuerlichen Verband und all diesen Expertinnen, die aus der Landwirtschaft kommen, dabei zu gucken, wo können wir Instrumente politisch einbringen und umsetzen lassen, um erstmal die krassen, krassen Missstände ein bisschen auszubremsen und aufzuheben. Und eine dieser Bremsen, wären Agrarstrukturgesetze... Das ist letzten Endes das Gleiche, wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin für die Wohnungen haben will, nämlich dass Investoren aus dem Wohnungsmarkt rausgedrängt werden. Genau das wird eigentlich gerade verhandelt in drei ostdeutschen Bundesländern. Nur leider kriegt keine Sau davon mit. Uns fehlt der gesellschaftliche Rückhalt, uns fehlt der Druck quasi aus der Zivilgesellschaft, um da mehr zu erreichen.
1: Ja. Wir müssen eine eigene Sitzung einberufen. Die Bodenfrage ist ein riesen Komplex. Uns läuft jetzt aber die Zeit davon. Gebt uns den Boden, gebt uns den Boden zurück. Gebt uns den
5: Boden zurück gebt, gebt uns den Boden zurück. gebt uns den Boden zurück. Gebt, gebt, den Boden. gebt uns den Boden zurück. uns den Boden zurück. Gebt gebt uns den Boden zurück, uns den Boden zurück.
1: Und da landen wir am Ende wieder bei Bruno Latour. Heißt es bei ihm nicht, unsere Aufgabe sei es, festen Boden unter den Füßen zu gewinnen, um uns
0: dann neu zu orientieren? Ein ganzes Buch hat er geschrieben. atterrir ist der französische Titel. Wo landen? Auf Deutsch heißt es das terrestrische Manifest. Und da steht der schöne Satz: Moment! Raus, raus, raus! Jetzt lassen Sie mich nur das noch vorlesen. Es gibt nichts Innovativeres, nichts, das stärker präsent, subtiler, technischer, künstlicher, im besten Wortsinn und weniger rustikal und bäuerisch-ländlich wäre, nichts, das schöpferischer wäre und der gegenwärtigen Zeit mehr entsprechen würde, als darüber zu verhandeln, wie und wo wieder Bodenhaftung erzielt werden könnte.
4: Raus, raus. Raus, 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 raus! Die Kühe
0: raus, sind am raus, Durchdrehen. Raus, raus,
1: raus. Öffnen Sie die Türen schnell, schnell! Raus, raus, raus! Lassen Sie sie raus! Da, wo sie hingehören, auf eine artenreiche Weide. Wir sind Teil des Aufstands gegen die Lebenszerstörung. Sie verhandeln weiter im Parlament der Dinge. Die Kühe springen jetzt ins Freie. Die Blaskapelle folgt.
0: Das Rind im Parlament der Dinge.
1: Die Kuh im Parlament der Dinge.
0: Ein Feature von Barbara Eisenmann.
5: Die Bodenfruchtbarkeitsagent.
0: Es sprachen Astrid Meierfeld und Bernd Moss. Und als Chor? Helene Grass, Henning Nören, Adam Nören. Wir, die, die Nährstoffkreislauferschließerinnen. Wir,
1: die Kohlenstoffspeicherungshelfer.
0: Ton Hermann Leppich. Regie Barbara Eisenmann.
5: Wir, die Biodiversitätsförderinnen. Wir,
7: die Landschaftsgärtner.
0: Redaktion Wolfgang Schiller. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2024. Wir, die Revolutionärinnen für das Leben.